0: 各位听众朋友，大家好，我是张静，又到了每个星期天晚上零点十分，由张静在空中为您主持《真心相遇》的时间了。今天的节目里面，张静依然会和您聊一聊有关于我们渐渐的老去的一些话题，当然也会有固定的单元，那就是张静为您说的历史故事。最近所说的历史故事，其实不是我们中国的历史，而是西洋的建筑历史。由这些宫殿还有花园当中，也让我们看到了在过去中古世纪欧洲的一些灿烂的时光、贪污的时光，以及这些皇帝们他们曾经有过哪些的历史上留名的事件。节目的一开始呢，张静还是要先为您点播这首歌曲，送给我们所有的听众朋友们，希望大家都能够健康、快乐又幸福哦。这就是过去曾经带着一对孩子参加大陆的实境节目的曹格，他和他的小女儿所一起唱的《美丽人生》。我想，那个阶段是人生最美好的时候吧。现在，他的两个小孩都已经长大了。透过一些媒体的照片，我们也看到了这个小女儿长得亭亭玉立，非常的有她妈妈模特的身材和样貌呢。我们现在就一起来欣赏曹格和她可爱的女儿所唱的《美丽人生
1: 》。life is beautiful。is Life is beautiful. h、mm-hmm. 看一看天空的蓝，看一看花开灿烂，享受着温暖的阳光，开开心心大声的歌唱，听一。孩子的笑声，才发现世界的单纯。心跳换一个节拍，一起唱。现在,现在未、未来，要为自己喝彩。感谢生命所有奇迹，快乐来自每次呼吸，自由自在，眼神里充满色彩。庆祝生命所有奇迹。快乐是怎么自然 ，Life is beautiful， 爱在转动，幸福就在你左右，睁开眼就看到彩虹 ，Life is wonderful， 手牵着手，请打开分享感动，爱就在世界歌颂。看天空的蓝，看一看花开灿烂，享受着温暖的阳光，开开心心大声地歌唱，听一听孩子的笑声，才发现世界的单纯。心跳换一个节拍，一起唱现在,现在未来。未来要为自己喝彩，感谢生命所有奇迹，快乐来自每次呼吸，自由自在，眼神里充满色彩，庆祝生命所有奇迹，快乐是这么自然。Woo! Life is beautiful，、oh, 爱在转动，幸福就在。牵着手，心打开，分享感动，爱就在世界。
0: 各位听众朋友啊，我们刚才听到的是曹格和他的小女儿所唱的《美丽人生》。我想，在孩子小的时候，真的是人生最美好的一段时光。但是，没有一个人能够躲过时间慢慢的流逝，小朋友也会长大，我们也会面对老去。但是张静为什么会经常的在节目当中要和各位听众朋友们一起分享如何的学习老去的问题呢？那是因为我观察自己以及我周边的长辈们，我发现人常常在不知不觉当中没有办法面对自己渐渐的老化。时间渐渐的过去，我们也面对了身体的病痛，以及在生活上的不方便的一些老化的问题。虽然现在人类很幸福，因为科学发达，医疗也进步了，我们得到了越来越好的照顾，人的生命也越来越延年益寿了。但是，不论我们活到百岁以上，还是要面临老化了以后行动上的不方便，思想没有办法那么敏捷。像这些问题，如果我们没有认知到的话，只会经常的和自己生气，和周边的晚辈们生气。不但让自己没有办法享受长寿的快乐，反而越来越不开心，也会和周边所有的晚辈也好，或者是亲朋好友，都会造成人际关系上的不快乐。那又何苦呢？既然现代的社会给了我们这么幸福。可以比古代的人多活好几十年的时间，我们何不利用这多了几十年，越来越快乐，越来越享受自己的人生呢？这也就是为什么张静要在节目里面经常的看到了好的文章、好的资讯，要和大家一起分享的原因了。像有的时候，我会为大家介绍，其实现在科技的进步能够解决我们的。听力不好以及行动不便的问题。除此之外，我们还有好多好多我们可能不知道的资讯。透过了这些医生以及专家们告诉我们，就可以让我们在老后的生活越来越便利，而且让别人觉得我们是耳聪目明，一点都没有老态。希望各位听众朋友听了以后，也要把它融入我们的生活当中。那么，我们就可以让自己成为人见人爱的老人家了。今天在节目当中呢，就是要和各位听众朋友们一起分享这位曾经在台湾享有盛名的神经内科的知名教授刘秀芝女士过去。他在医生的生涯当中，为很多的老人家服务、诊断以及建议他们的家属如何的让失智的老人可以维持住，不会更恶化的情况。虽然他现在自己已经从职场上退休了，但是面对自己也渐渐的老去的生活，碰到了许多生活上的问题，于是他就把它画成了文字，成为了一篇一篇让所有的台湾朋友们都非常喜欢阅读的一些建议，大家如何享受老年生活的文章。张静在节目当中也和各位听众朋友们分享过几篇，那么今天呢，也要为大家介绍这一篇刘秀之教授最近所发表的《银法族的穿金戴银生活》这篇短文。希望各位听众朋友们听了以后，如果您是一位年轻的晚辈，那么就要体会老人家的生活所碰到的问题。如果您的年龄和刘秀芝教授是差不多的，那么您也可以透过他的文章，发现他的问题可能也在您的生活当中碰到了这些类似的问题。那么刘教授他是如何面对、如何解决的呢？给了我们很好的经验谈以及建议。刘教授在这篇文章里面，首先谈到的是几个月以前，他觉得两眼干涩。眼球只要转动就会酸痛，非常的困扰他。自己是专门的医生，当然知道一定要到医院里面去找眼科的专业医生就诊咯。所以刘教授就到了眼科，由医生做了详细的检查。他的故事从此就展开了。医生告诉我说，这是因为眼睑的睑板腺老化了，导致分泌的油脂层不够。让泪液挥发的过快，而造成了干眼症。他建议我要用温热的毛巾热敷眼睛几分钟，每天来个几次，症状就会大为改善了。回到家里，我当然遵照医生的嘱咐，把温热的毛巾盖在眼皮上。忽然，我觉得这个动作有点熟悉。回想一下，原来是当年年纪已经七十多岁的父亲还在开店做生意的时候，常常会把热毛巾敷在脸上。几分钟以后，当热气退散了，家里的人立刻为他换上另一个热的毛巾。之后，他就会眨眨眼睛，一副很舒服的样子。我想，当时的父亲大概也是因为睑板腺退化了，导致了干眼症吧。凭着经验，就想出了这个好法子。我更想起了以前和七十多岁的母亲出门的时候，催促他动作要快一点，走路要快一点，他就回应我说：“等你老了，你就知道了。”没有想到，时间仿佛才转眼之间。自己就已经迈入了七十大关，不再轻盈矫健，终于觉悟到我正在走父母以前走过的路呢。台湾现在已经是高龄社会了。2 0 1 9年的时候，六十五岁以上的台湾人口就占了百分之十四点九，将近百分之十五了。意思就是说，每七位人当中就有一位是老人了。平均寿命则高达了80岁，因为台湾的调查发现，男性大约是77七岁，女性的平均寿命却可以达到84四岁。如果没有意外发生的话，我想我可能还有13年的余命，相当于一个人从出生来到地球上，一直到国中的这段时间。只是这段时间里面，体能会越来越差，随着老化而来的慢性疾病也可能会一一的上升。那么，从初老六十五岁到老老年的这一段行程，我到底要怎么走呢？当然，我明白，年老并不等于衰老，不仅每个人老化的速度不同。各个器官系统的老化的程度也会不一样，受到了基因、还有生活环境以及生活形态等等很多的因素的影响。因此，除了从自己的父母的身上看到了自己未来的老年以外，也可以从医学的新知识当中学习老了以后的应应之道。我自己是一个专业的医生，所以有一些丰富的知识。譬如在2019年的10月，在台北所举行的第十一届国际老年医学会的亚太地区会议，当时有五天的会议时间，内容非常的丰富，常常会有好几个议题在不同的会场里同时的进行着，让我当时分身乏术。而老年学、老年医学和老年福祉科技学的进展，更让我深受鼓舞，对于未来充满了希望。其中我印象最深的是，澳洲的纽卡索大学的朱莉·拜尔斯教授做了一场演讲。当时他正在主导一个从一九六六年开始的澳洲妇女的健康研究计划。其中有一组是70岁到75岁的妇女，一共大约有一万两千多位，每三年会追踪一次，评估他们是不是有慢性疾病，以及在走路上阶梯、提日用品和重物的时候的体能如何。到了2011年的时候，大约有5928位的妇女仍然存活着。当时都已经是八十五岁到九十岁的妇女了，其中大约有百分之十四八百三十九位的体能非常的好，在十五年当中只有少许的退步。经过了统计分析，发现老年的时候还能够维持着这么好的体能的人，与他在初老的时候就已经知道要多运动、不肥胖、过重、不抽烟。或者是处理收入以及高教育的程度有着密切的关联，其中尤其是以运动最为显著。如果从初老的开始就已经知道每天要运动了，因此活到了老年以后，纵使有一些慢性疾病缠身，但是也不会失能。在这场医学大会里面，有关于老人福祉科技的发明，有来自丹麦的简单有趣的运动器材，激发了老年人的运动动机，也提供了安全有效的运动方式，还有一些远端科技和各种的辅助工具的研发等等发表了。这些结合了科技的辅助工具，更可以培养老年人独立自主的能力，减少照顾他们的人还有社会福利的负担。刚才提到的澳洲纽卡索大学的朱莉·拜尔斯教授在演讲当中有一段话令我印象非常的深刻。他说：“在二战之后的婴儿潮前段班都已经迈入了七十岁的大关。”银发闪闪，如果还能够维持健康的生活形态，健康就好像是金子。如果能够穿金戴银的步入老年的生活，那么未来的老年生活又有什么值得恐惧的呢？所以，每一个迈入了初老六十五岁的人都应该享受这种穿金戴银的老年生活。各位听众朋友。金就是我们的健康，银则是我们一头银发闪闪。
2: 不能同情，当爱不能哭，留在心里那一点点的恨还真苦。没有人能做主，没有人付出，爱情的蛮横和残酷无处申诉。谁不贪图那多一点的在乎？泪擦都擦不掉，你知道。起伏
1: ，
2: 虽然结束，也不要不甘不服。曾有过就要满足，要真的祝福。哭跟翻搅，回忆在心里绕啊绕，我多么的想逃。我只是难过，不能陪你一起老，每天都能够看到你的笑。少了个依靠，伤心没人可以抱，眼泪擦都擦不掉。你知道，希望你知道，我是真心的祝福，只要你过得好，快乐就好。
0: 各位听众朋友，我是张静。刚才您听到的这首非常好听的歌曲，是台湾的歌手品冠所唱的《陪你一起老》。今天在节目的前段里，张静和您聊到了，有了专门的老年神经内科的教授刘秀芝教授的这篇文章的加持，让我们对于老后的生活越来越有信心。事实也是如此，人的平均年龄不但越来越长，而且生活上的便利也是越来越有科技的帮助，让我们都能够得到一些很轻松就有很大的效果的一些辅助的工具。那么，老人家年纪渐渐大了，总不免会有一些慢性的疾病，有的时候。器官用久了，当然就像汽车用久了一样，这里修修，那里补补。心脏有时候会不舒服，血压又有一点高，每个月要到医院里面去进行一些评估，拿这个月的慢性疾病的药，总是免不了的。我们要如何的陪同老人家去看门诊，拿一些慢性疾病的药物呢？我相信这是每一个陪着父母老后生活的子女们最烦恼的事了，因为老人家也有老人家的个性，而我们子女呢，工作很忙碌，要如何的为他找医生、找医院呢？我相信大部分的人都和我一样。现在我们最方便的就是到 Google 上面去 Google 一下哪些医生他的口碑比较好，哪一家医院哪一个医生比较有名。这样做是不是对呢？但是我们的父母呢？他们却比较喜欢听听左邻右舍或者是亲朋好友的推荐，他曾经去看过的医生，那个医生很亲切，那家医院很便宜。那么，我们到底要如何的做出抉择呢？根据台湾医疗改革基金会的调查发现，很多的子女大概有三分之一左右都是透过亲友还有社区邻居的口耳相传的方式。但是有些医生因为很会讲话，很会讨老人家的喜欢，所以就会有很多的老人推荐，而且。名医的门诊要等上一两个小时，非常的难挂号，让子女困扰不已。有时候别人推荐的医院距离我们的家里又是路途遥远，往返一趟大概就要一两个钟头，也让工作忙碌的子女呢头疼不已。台湾有一个由民间所组成的监督健康保险的联盟，他的发言人滕希华女士就告诉大家说，建议子女们在为父母找医生的时候，可以从两方面着手。第一个是寻找有市办整合门诊的医院，所谓的整合门诊就是综合医院的意思。那么第二点，则是建议大家寻找距离住家附近车程不要太远的综合性的医院。会给出这样的建议，主要就是有一些非常有名的权威医生，他的病人多，因此听老人家们叙述的时候，常常都是五分钟、十分钟就把话打断了，让老人家觉得自己的病没有被重视，心里很不舒服。虽然事实上，对于这些有名的医生来说，慢性的疾病，像高血压或者是长期需要控制的糖尿病，只要控制得当，真的不是什么严重的疾病。而他那么忙碌，所以他要把时间留给比较严重或者是病情有变化的病人。然而，这么复杂的情况岂是老人家能够理解的呢？因此，就造成了每当子女要带他去看门诊的时候，他总是会觉得那个医生不够好。此外，所谓的整合门诊。也就是综合医院呢，他们常常会能够透过科别还有药物的整合，降低了病人重复用药或者是好几科每一个月要去很多次的这种问题。因此，最好的方式就是已经经过大医院诊断确定的老人的慢性疾病，在附近的综合医院。透過加医科或者是整合门诊的老人医学科，就可以在一次的门诊解決好几种的慢性疾病的问题了。像台北知名的荣明總医院，它有一个科别叫做高龄医学中心，主任陈亮公教授非常的知名。张静也曾经在节目里面介绍过他所写的针对老人家的问题的文章。陈亮公教授就认为，像老人家的疾病，大部分都是很多种的慢性的疾病，不像急诊的重病的病人，他很可能是单方向的医生和病人诊治的关系，因此来的又急而且又严重。慢性疾病的医病关系的重点呢，是在于医生和病人能够合作。而且能够和谐，老人家觉得医生愿意听他的话，他就会比较喜欢这个医生。同时呢，也愿意配合医生叮咛他所要做的吃药或者是附件的工作。所以，医生和病人的关系呢，也是很重要的。有时候要抓准老人家们的喜好。医生和病人要投缘，这样才能够密切的合作，也才能够得到最好的诊疗关系和诊疗的效果了。那么刚才提到的民间监督健康保险联盟的发言人滕西华教授，他也认为，找一个好的医生，也同时应该要有一个好的病人，所以他建议子女在前几次的时候。陪同老人家去就医，就应该要观察医生看诊是不是有做好病情的评估。那么，我们的长辈是不是喜欢这位医生？也就是说，两个人是不是投缘？有了医生的缘，那么病人才会有福气。我们子女在陪同医病的关系的时候呢，也就会变得比较顺利。子女也就不会觉得那么的烦躁和烦恼了。各位听众朋友，张静觉得这些专业的替老人家们看病的医生都很了解，老人有他自己的个性。我们也会老，将来我们由子女陪同去看医生的时候，千万要记得。喜欢一个医生还是不喜欢一个医生，直接的告诉我们的子女，不需要拖拖拉拉的闷在心里面，浪费了子女的时间，也让我们的心情变得很不好。如果我们根本就不信任为我们看病的医生，是不是吃药的效果也会打一些折扣呢？所以，各位听众朋友，有时候心理的建设和医病的关系。也占了一部分重要的影响自己身体健康的因素哦。希望大家都要记得，不论您是初老的还是已经上了年纪的长辈，在我们医病关系上，一定要能够取得彼此的信任、彼此的合作，这样才能够收到最大最好的效果。节目进行到这里，又到了张静要为您说历史故事的时间了。希望各位听众朋友们，大家继续的收听。妈妈，历史好难学哦。不会啊，历史就是我们中华民族的故事啊。哎呀，你就把它当成故事来听，这不就有趣了吗？真的吗？听故事当然好玩啊。可是老师上课又不讲故事。听光华小学堂说历史故事。优秀的建筑设计师，还有技艺超群的能工巧匠们，造就了宫殿建筑的卓越和辉煌，也映照着君王权势的强盛和武力的强大。因此，不同时代的历史、宗教和文化倾向，都可以在宫殿建筑上看见深深烙印的痕迹。单纯的就艺术的层面来看。。希望能够透过通俗易懂的方式揭开宫殿建筑像迷雾一般的神秘面纱，聆听它动人的心跳声音，让我们体会人类历史长河当中每一个精彩的段落。各位听众朋友，今天将继续的为您介绍意大利罗马的金宫。金宫是至今我们人类所发现的最大的宫殿建筑的遗迹。西元六十八年，在宫殿建成的时候，它的总面积达到了八十万平方公尺，比目前世界上现存最大的宫殿建筑群——北京的紫禁城还要大上八万平方公尺左右。不过，现在的遗址只有九千两百九十平方公尺，有三百多个房间，目前已经发掘了一百五十个房间。金宫是暴君尼禄的皇宫，宫殿背后的故事要远比宫殿本身更为神秘而可怕。所有的这一切都离不开名叫尼禄的古罗马皇帝。暴君尼禄生于西元三十七年，他自以为是一个多才多艺的天才。举凡绘画、雕塑、歌唱、演奏和诗歌等等，他觉得自己都无所不能。经常的在皇宫花园的露天剧场里面，邀请平民百姓们听他弹琴唱歌。尤其是碰到节日，他更经常的在宫中举办豪华的节目，朗诵诗歌或者是演奏乐器。而讽刺的是。他还会命令士兵把剧院的大门给锁死，不许观众中途离席。尽管有的观众由于不堪忍受他那种拙劣的演技，冒死想要翻墙逃跑，却也丝毫不减尼禄的雅兴。根据记载，西元六十六年，他曾经到希腊进行了公开的演出。这期间，他还参加了奥林匹克赛会，并且亲自的扮演了各种角色。希腊人对于他精彩的表演给予了热情的赞赏，为此尼禄赐予了希腊自治的权利。历史学家们研究以后发现，尽管尼禄是一位暴君，但是他也有着独特的思想和世界观，并且还懂得利用建筑和雕塑表达自己的思想，像金宫的建造似乎就能够证明这一点。不过，由于他个性残暴所致，因此大家对于他爱好艺术的评价就总是显得很主观了。其实，尼禄时期的罗马，他的腐朽和没落是有着深刻的社会根源的。当时的罗马统治阶级对于周围各个国家进行了长达好几个世纪的侵略战争，无数的土地都划归在帝国的版图里。数不清的奴隶和财富，任由他使唤和挥霍。对此，为罗马皇帝做传记的斯维托尼乌斯就曾经有过一些文字的记载，上面写着：上等阶层的成员们都在赛会里面担任角色， 4 0 0名元老和600名骑士在半圆形的剧场里面参加白刃战。甚至还亲自出场和野兽搏斗。这段文字就说明了雄厚的物质以及财富已经使得罗马的上层社会渐渐的腐化了。尼禄作为最高的统治者，自然是上层社会里面极度享乐的模范。西元六十四年七月的一场大火，以及随后而来的一些事情，也许。更能够诠释这个频段。当时可怕的大火突然的从圆形的竞技场附近开始燃烧，大风助长了火势，迅速的蔓延，整整烧了九天。全罗马城的十四个区域里，只有四个区域被抢救了下来，三个区域整个的化为了焦土，其他的各个区域只剩下了断垣残壁。成千上万的生命、财产都被这股大火给吞噬了。很多雄伟壮丽的宫殿、神庙，还有公共建筑物，一一的化为灰烬。战争当中掠夺来的金银财宝、艺术珍品、不朽的古老文献原稿，也都在这场大火当中惨遭火舌吞没。正当罗马城变成了一片火海的时候。生性好斗的尼禄登上了花园当中的塔楼，在七弦琴的伴奏之下，观赏狂暴的大火席卷罗马城的情景。听说当时他还诗性大发，高声的吟诵着有关于古希腊特洛伊城毁灭的诗篇。大火过后，基督徒被怀疑是纵火者，动机则不知道。尼禄对于教徒们就采取了极为残忍的惩治的方法，在竞技场里，有的基督徒被蒙上了兽皮，然后放出一大群的猎犬，把他们活活的咬死；还有的基督徒一字的排开，站在花园当中，他们的身体被挖了一个小洞，放上了灯芯，靠着他们的脂肪被点燃，以供尼禄欣赏。罗马大火的纵火者和纵火的真正原因，一直到今天都还是一个谜。历史学家也很难下断言。根据当时罗马的历史学家塔西佗的记载，为了能够建造新的罗马城，就是尼禄亲自派人给烧了罗马城的。他在这段文字的记载当中写着：“有人证实。”大火最初是从尼禄的房间开始燃烧的。尼禄因为想要建一座以他的名字命名的新的首都，当大火吞噬了城市的时候，很多想去救火的人反而遭到了死亡的威胁，还有一些人竟然奉命到处的去投火把。除了这段记载，塔西陀还在他所写的编年史里面写到。火灾之前，罗马城的城市规划是凌乱不堪的。为此，尼禄规定，重建的房屋和街道必须要测量好了以后再新建；建筑物的高度也有所被限制；百姓的房屋的前面必须要加建廊柱，以作为呼应。此外，火灾之后的建设，除了金宫以外。还应该要包括还没有被皇宫所占据的其他的地区。也有的历史学者大胆的假设，这场大火确实是来自于尼禄的本意。他觉得这既是一种快速摧毁旧城市的方法，还可以欣赏到大火燎原的刺激的场面，创造出一件后世没有办法复制的艺术品。但是也有。持着不同意见的历史学者认为，如果确实是尼禄所为，为什么他不直接的派人推倒罗马城呢？反而还要偏偏的假借别人的名义呢？这背后是不是还隐藏着什么巨大的阴谋呢？无论大家如何的臆测罗马城起火的原因，但是有一个不争的事实就是，作为尼禄皇宫的金宫。被建筑完成 了， 宫殿的模样如何 呢？ 苏维托尼乌斯是研究古罗马皇帝的专 家， 他曾经这样描述金 宫： 他 说， 宫殿的门廊十分的高 大， 可以容纳一座高约三十七点二公尺的泥路的巨型雕 像； 屋顶像广场一样宽阔。仅仅三排的廊柱就长达了 1,500 公尺，宫廷里面的池塘宽到看不到对岸，池塘的四周装点着耕田、葡萄园、牧场，还有森林。宫殿的厅堂全都镶着黄金、宝石，以及许多的珍珠和贝壳。正厅呈现了圆形。可以像天空一样昼夜的旋转。餐厅装有可以旋转的象牙天花板，并且设了很多的小孔，以方便举行宴会的时候从上面洒下鲜花和香水。各位听众朋友，我是张静，今天由我为您主持的《真心相遇》的节目时间又到了，要和大家说再会的时候了。今天利用节目里面的一些单元，和各位听众朋友们聊到了，不论您是初老还是已经迈入了八十岁以上的老年生活，现代人。不但在年龄上越来越长寿，而且借助于很多医疗和科学的帮助，也让我们老年的生活越来越轻松，越来越健康。希望大家都要接受，人只要活着，一定会变老。如何的面对老龄的生活，如何学习老年的生活，这都是很重要的课题。不但为我们自己。带来了快乐的老年，也为子女带来了轻松的陪伴的时间。希望张静和各位听众朋友们可以一起共勉之。节目的最后，您听到了这是知名的古典音乐维瓦第的《四季》里面的冬季篇。我想，人生就像四季，春夏秋冬。虽然迈入了冬天，但是。冬天的风景依然是可以很美好的，您说对不对呢？祝福各位听众朋友们，大家身体健康平安。我们一定要学会享受我们的生活，体会到它的美好。下个星期的同一时间，希望各位听众朋友们依然可以在空中陪伴着张静。祝福大家，我们下星期再见喽，拜拜。